0: Olá Divinas Maravilhosas, mais um Drica Pod, este podcast da mulher madura e aqui tudo pode, ou quase tudo. <risos> antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, você tem que se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, curtir esse vídeo se você cur... gostar, curtir, compartilhar com todas as suas amigas e antes de qualquer coisa vamos falar do nosso patrocinador Biziu, quem conhece e ama, quem me segue lá no meu Instagram, o Drica Divina, lá na, no Instagram e no TikTok, sabe que faz parte da minha rotina de skincare. O preenchedor da Piziu, ele não é um preenchedor uh, efeito cinderela, é um tratamento preenchedor de dentro para fora. Você usa ele todos os dias na sua rotina de skincare é, e a, o resultado ele é individual de pessoa para pessoa. Tem gente que sente o, resultados melhores nas olheiras, bigode chinês. Eu, por exemplo, para mim os melhores resultados são nas olheiras porque ele reduz linhas finas, uhum, é, uhum. faz efeito lifting nas áreas aplicadas, é, efeito preenchedor. Então aqui nesse bigode chinês também nessa nessa partezinha que melhora contorno facial, revolumiza os lábios, então você pode aplicar nos lábios também. E ele tem um componente inovador, que é o selfie, não tem parabéns, é... não é oleoso, é textura gel-creme muito gostosa. Você aplica e você já sente um upzinho, assim. É uma delícia. Quem usa, ama. E se você está assistindo esse podcast, esse videocast, pelo seu celular, aproxima, é, já se. É, vai no site direto da BZU, www.bz.com.br. Www e se você estiver assistindo esse podcast pela TV, aproxima sua câmera daqui deste QR Code, que ele vai te encaminhar direto lá no site, e você já vai poder usar nosso cupom, o Drica pode, para ter 10% de desconto no preenchedor facial. E a Bisiu tem vários produtos bacanas, um hidratante maravilhoso que eu amo, água micelar, vitamina C, você vai amar. Bisiu na nossa vida, quem usa, ama. E... Hoje eu estou com uma convidada que fala sobre um assunto que todo mundo ama. Com vocês, Glaucia Paiva, especialista em terapia, em tera, terapeuta especialista Isso. em constelação familiar. Tá Seja bem-vinda, Glaucia. Muito obrigada.
1: Então, eu trabalho na, no, no, no pensamento sistêmico, o sistema familiar, que são todos que antecederam você, né? como se fosse uma constelação.
0: Entendi. Okay? Nossa, é muito legal isso. E, como, e o que, que é a constelação familiar?
1: A constelação familiar é uma técnica desenvolvida desde os anos 60 por Virginia Satir e Jacob Moreno, que desenvolveu o psicodrama, e, e o Ivan, que trouxeram conceitos e experiências é, até os anos 60, a pessoa ela era classificada como um problema. Depois da, é, de vários estudos científicos, a psicologia conseguiu entender que a pessoa ela é o resultado de um sistema. Ela está representando algo do sistema. Então, se o sistema tem algum desequilíbrio, se o sistema tem uma disfunção, alguém vai assumir a disfunção. Então... Não é que ela é, é a disfuncional, mas ela está carregando pelo sistema inteiro uhum. aquela disfunção. Ela absorve, incorpora e desenvolve um comportamento disfuncional. Então, até os anos 60, a psicologia vive, é, olhava muito para o indivíduo que carregava o problema. A partir de vários estudos científicos, a psicologia começou a olhar para este indivíduo pertence a um sistema e ele está carregando uma disfunção do sistema. A partir disso, começaram as ideias do, do pensamento sistêmico. Quer dizer, o que esse sistema familiar viveu que gerou essa disfunção? Okay? Ele viveu guerras, ele viveu pobreza, ele viveu traições, ele viveu perseguições, ele viveu a peste espanhola, ele viveu a primeira guerra.
0: Então, são de gerações passando para gerações. Exatamente. Entendi.
1: Então, se o seu bisavô, na primeira guerra mundial, perdeu a família inteira, ou alguém desse sistema sobreviveu porque o avô morreu E aí esta pessoa teve que lidar com toda essa situação, quer dizer, você perdia a casa, o dinheiro, a cultura, a comida, a professora, a religião. Os amigos. Os amigos, uhum. os que morreram, que estavam enterrados lá. Você tinha que virar as costas e ir embora com, rezando, agradecendo porque tinha sobrevivido. Meu avô ok. meu e, avô foi assim. Exatamente. Então, você imagina a coragem é. e o estado de pânico dessa pessoa, o que ela viveu e como assim eu vou embora? Como assim eu viro as costas e deixo a minha casa,
0: é, a minha escola? É muito louco, as pessoas não mensuram, mensuram o, que o que é uma que é. guerra, algum, é, uma, uma, uma coisa traumática dessa. Né?
1: E aí eu entro num navio isso. Vou não sei para onde, não falo a língua, uhum. não sei quando eu vou comer, o que eu vou comer, como eu vou ganhar dinheiro, o que eu vou fazer, onde eu vou morar. Nossa,
0: uma loucura. Três meses
1: num navio, com doenças, gente morrendo, todos no mesmo. Então, é um momento traumático, profundamente traumático. O que, que é um trauma? Um trauma foi algo, não precisa ser uma tragédia, mas foi algo extremamente impactante, que a sensação de ameaça se instalou e não descongelou. Eu aprendi a conviver com a sensação de ameaça que ficou impressa em mim por causa da intensidade da experiência. Ok? Estou entendendo. O seu avô morreu com a experiência da guerra, porque, certo. porque as técnicas de trauma são muito recentes, são muito inovadoras, muito contemporâneas. Né? Não se falava sobre isso no, antes? No, não existia. Isso tudo é, veio... Eu, eu, eu me formei numa técnica de trauma em 92. Agora, em 2015, eu fiz outra formação, baseada na na teoria polivagal, que foi desenvolvida por Steve Porges nos anos 80. Steve Porges é um biólogo que ele entendeu que quando você sai do sistema nervoso parasimpático e vai para o simpático, quer dizer, estado de fuga e luta, veio uma ameaça, eu entrei em estado de ameaça, o sangue vai para a periferia, onde tem a porta, como eu saio para correr? Esse é um estado do sistema nervoso. O outro é o parasimpático. Nós estamos aqui conversando, eu estou me sentindo acolhida, não tem ameaça. Quando não tem ameaça, o meu neocórtex está ativado. Quando o neocórtex está ativado, eu raciocino, eu intuo, eu troco, eu entro em sintonia e empatia, eu percebo, eu acolho. tá? Quando eu estou... Com o meu neocórtex desligado, porque eu entrei em estado de ameaça de fuga e luta, eu, não, eu paro de me relacionar e ponho toda a minha energia para sobreviver. Nossa. Então, não tem mais relacionamento, tem sobrevivência. Onde está a porta? Como é que eu saio correndo? Como é que eu. Ok? Então, a gente muda de estado. No estado de fuga e luta, todo o sangue vai para a periferia para correr. Ok, No centro do corpo, todo o sangue vai para a periferia, todo o sistema nervoso é preparado para isso. E quando eu não estou em estado de fuga e luta, eu consigo manter o meu neocórtex e as minhas funções executivas de troca, de foco, de determinação, é... relacionamento. relacionamento, empatia, tá? comprometimento, sequência, eu não me distraio, eu fico focada. Então, são formas da gente funcionar que funcionam, que, que são ativadas inconscientemente, não temos controle. Né? Quando o neocórtex está desligado, eu vou para o límbico e vou para o reptiliano. Vou é: a minha atenção vai para esses lugares límbico e reptiliano são onde residem as memórias ancestrais e traumáticas. Então, eu fico menos racional, eu fico mais emocional, eu reajo muito mais do que raciocino. Uhum. É hora disso? Não é hora disso? Cabe aqui? Não cabe aqui? É isto que eu quero? É isto que eu pretendo? Ou simplesmente estou impulsiva reagindo, reativa emocionalmente? Isso é um estado. Steve Porges, que é um biólogo Americano ele entendeu que o homem, ele tem o animal, ele tem fuga e luta. Ou ele corre para comer, ou ele corre para não ser comido. Então, ele está sempre com o córtex desligado. Não, porque ele não funciona assim. O ser humano, ele tem o fuga, o luta e o congelamento. Foi isso que ele trouxe para a gente com a teoria polivagal. E ele também desenvolveu o sexto sentido, ele deu, ele deu cientificamente lugar para isso, o que significa a neurocepção. A neurocepção é o lugar onde você percebe as coisas. Uhum. Então, a sua volta tem um campo. Como é se você perceber o vento do seu lado direito? A luz. Como é quando você recebe a luz do lado direito? Do lado esquerdo tem menos luz. Qual a diferença? Percebe? Certo. Tá? Uhum. O som, o vento, né? Ok? Ok. Quando você está nesse campo, você está vivendo a sua neurocepção e neste lugar, que é isto que eu chamo de presença, tá? neste lugar, você consegue sair da mente das memórias traumáticas ou mesmo de pensamentos ruminantes, obsessivos, compulsivos, que não para, né? É, e vir para o corpo. Aqui, você sai do simpático, que é estado de fuga e luta e ameaça, e volta para o parasimpático, que é estado de é, tranquilidade. E aqui você descarrega o estresse. Então, eu falo muito, eu tenho um vídeo sobre isso, dou aula sobre isso, falo muito sobre a presença porque é um estado no corpo que a gente não conhece. É muito recente na humanidade tudo isso. E isso eu trouxe desses, desses meus estudos na traumaterapia, que é uma, uma técnica da experiência somática do, do Peter Levine, onde eu sou formada já faz muitos anos, e eu acabei desenvolvendo isso tudo, uni com as constelações familiares, e isso tá, está se desenvolvendo. Bom, voltando lá. Quando eu estou presente, eu consigo perceber o que está acontecendo à minha volta, porque o meu córtex está ligado. Uhum. Quando eu estou em estado de ameaça, eu não percebo mais nada e ponho toda a minha energia uhum. para eu sobreviver e não necessariamente me desenvolver. Então, eu paro é de É tipo, vive
0: um dia após o outro só, na, só com o intuito de sobreviver, não de se desenvolver, de crescer. de
1: Que é onde a maioria da humanidade se encontra. Ok? Ok. Está ficando bem claro. A maioria da humanidade se encontra. A gente tem dois tipos de trauma, que é o trauma de choque e o trauma de desenvolvimento. Se eu estou numa floresta, encontro um urso, a minha vida está em risco. Eu automaticamente, inconscientemente, saí do neocórtex, fui pro o saí do parasimpático, fui para o simpático, como é que eu faço? Posso correr? Não vou correr? Que distância tá? Ele tá me olhando, ele vem vindo, Ele tá, 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 subo na árvore. Né? Então, uma coisa é você encontrar com um urso na floresta e a tua vida tá em risco. Outra, isso é um trauma de choque. Um certo. ladrão, um acidente, uma notícia inesperada, uma morte, é, coisas repentinas, tá? Que de repente a vida tá em risco. Outra coisa são os traumas de desenvolvimento. E aí é assim, é, quando o urso tá na sala de jantar todos os dias. Hum. Eu convivo Nossa. com uma ameaça que vai, assim... Para a criança, para o adolescente, aonde é que isso pega? Né? Somos mamíferos, portanto precisamos ter bando. Quando a gente nasce, tem que ter alguém para limpar o nosso cocô, o nosso xixi, nos dar comida, senão a gente morre. Isso. O mamífero precisa de um cuidador e é aqui que nasce a nossa necessidade de pertencimento. Ai, Porque sem um cuidador Deus. eu não vou viver. Então o pertencimento, primeiro, ele é fisiológico. Até dois anos de idade, você precisa do cuidador. Depois que você começa a ter alguma autonomia, tá? E, e, então, eu preciso pertencer para o bando continuar cuidando de mim e eu poder pertencer e me desenvolver e a vida ir em frente, tá? Tá? Então, no meu bando, se eu tenho alguém que me julga, que me critica, que me castiga, tem muitos sistemas familiares que tem violência, Muito. que tem abolismo, que tem abuso sexual, abuso emocional, Nossa, não... abuso físico, é, que tem ausência de dinheiro, que tem ausência de comida, que tem ausência de dignidade, de respeito, de afeto, de amor,
0: ok? Tudo isso é, é uma ameaça. Imagina, imagina viver uma ameaça, ameaça diária. Você conviver com essa pessoa todos os dias. Ok,
1: isso vai desenvolvendo um trauma de desenvolvimento, que é um pouquinho por dia. E eu aprendo a conviver com aquilo. É. Eu todos nós, sem exceção, porque eu tenho, eu preciso do sobreviver. Bando. Ah, eu preciso do bando. Eu preciso do bando. Como é que eu cresço sem o bando? Quem põe a comida na mesa? Eu não tenho dinheiro. Ok? Então, como eu tenho uma casa, como eu não fico no vento, ao lento? Certo? Então, eu preciso do bando. O bando arruma uma escola, o bando arruma comida, o bando arruma
0: médico. Por pior que seja, ele tá lá... Ah, você está lá sobrevivendo. Eu sempre, porque eu sempre fiz essa reflexão. Por que que... É, às vezes tem é, casos tão absurdos, tão de abusos tão sérios, uhum. que a pessoa, mesmo uma, uma criança, 10 anos vai, uhum. ela não consegue se libertar daquilo, ficar, sair. Eu, sempre, eu fiz, essa, fiz essa reflexão. É por, porque ela tem que fazer parte de um banco. Um... Isto dá
1: uma sensação de pertencimento. E quando você tem o pertencimento, por pior que ele seja... O neocórtex fica ativado. Ele não desliga e você não vai para a sensação de ameaça. Então, antes da necessidade do pertencimento ser psicológica, ela é fisiológica. Hum. Porque o sistema nervoso se sente ameaçado sem o bando, eu não vou sobreviver. E dependendo da situação, é
0: verdade. É verdade. Sim.
1: Eu não vou sobreviver. Então, o que adianta eu ter vida. Eu não, não estar aqui, mas correr o risco de não sobreviver. É isso que o Nossa, sistema nervoso tipo, se correr, pensa.
0: O, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É mais ou menos isso. Aqui eu sobrevivo. Ah.
1: E no meu futuro eu vejo o que eu faço. Ok? Ok. Então, a sobrevivência está em primeiro plano. Sempre. Sempre. Porque sem a vida, <risos> eu não vou para frente. Tá? Então, o sistema nervoso... Por isso isso é a educação sensorial, a fisiologia do destino, que eu falo com essa prática da presença. Né? A educação sensorial, o que, que é? Eu cresci em um ambiente que, de 0 a 10, eu vivi algum tipo de ameaça. Sim. Pode ser menor, pode ser mais ou menos, pode ser intensa. E aquilo me deu um sentir, um pensar e um agir. Então, eu aprendi como o sistema quer que eu pense, aprendi como o sistema quer que eu sinta e aprendi como o sistema permite que eu reaja. O sistema nisso familiar. é familiar. Ok. Então, o sistema diz pra você, como você o que você tem que pensar, como você tem que sentir e as suas reações. E se você não se adequar, você corre o risco de não pertencer. Nossa. Ok? E aí você entra em estado de ameaça, o sistema nervoso vai para o simpático e você fica em estado de estresse. O que é a educação sensorial? É uma prática, são exercícios onde você fica nesse campo da neurocepção que você consegue sair desta memória traumática infantil e descarregar o estresse que aquilo te lembra que aquilo te traz. E assim você vai reeducando o teu sistema nervoso. Então, é, é muito potente, precioso. Ela não descongela um trauma, mas ela te diferencia da memória traumática que você carrega. Você se descola. Você Se, se diferencia. Desmistura des... da memória. Então, é muito potente. E acelera muito um processo
0: terapêutico. Todo mundo tem trauma? Todo, Todo mundo. Todo mundo, Todo. né?
1: Isso não, não existe uma pessoa que não carrega uma impressão de ameaça. Mas o problema não é ter o trauma. O problema é não conseguir sair dele. Ou lidar com ele. Ou lidar com ele. Porque se você teve uma, uma, uma experiência, vamos pegar o sol. Uma experiência com o sol, onde você se queimou e sentiu uma dor, como é que você faz depois para você evitar que aquilo se
0: repita? Não vai pro sol, passa o protetor solar. Ando de camisa, camisa.
1: não vou na praia, Isso. ando de, ba... de guarda-chuva, saio das 8 às dez, do meio-dia às duas eu tô em casa. Isso determina um estilo de vida. Hum. Ah, vamos almoçar, vamos caminhar duas quadras. Não posso, tem sol. Vamos na praia? Não posso, porque socialmente eu não vou estar com todos, eu vou me sentir ameaçada, então eu só vou para a montanha. Então eu vou ter que achar a tribo da montanha, mas com árvore, com sombra, porque se tiver sol eu também não fico. Na piscina do sítio eu não vou ficar, eu vou ficar na sombra. Então, isso determina o um ah, estilo de vida. Ilimites. Ok? Então, isso é a fisiologia do destino. Olha que... que. É o sistema nervoso te dando uma sensação de ameaça, você pulando do parasimpático para o simpático saindo do conforto de um amigo, da casa de um amigo que te convidou para um final de semana, para um sítio, vamos lá, lá é lindo, tem um jardim, tem uma piscina, vamos fazer um churrasco, olha que legal, eu saio disso tudo para ficar dentro da sala, porque lá fora tem sol. Então, mexo no meu social, mexo nos meus relacionamentos, mexe em eu poder usufruir a vida, não posso, eu não, não posso usufruir de um churrasco. Então, toda a história da presença, de você estar presente, é você não estar numa memória traumática.
0: Isso é praticar presença. Isso é praticar, praticar, praticar a presença.
1: Exatamente isso. Exatamente isso. Então, são exercícios né, de neurocepção, que é saia da mente e venha para o corpo. Então, aqui você está prestando atenção em mim, certo? Uhum. Ok. Ok. Aí você para de prestar um pouquinho atenção em mim. Como é o calor da luz?
0: Ah, agora, ah, agora eu tô, parei de prestar atenção em você. Agora eu comecei a prestar atenção no que, no que você me, me alertou. Okay. É, agora está mais quentinha aqui. Ok. E o que, que esse quentinho vai causando em você? Ah, gostosinho, porque a gente não está passando frio. E hoje tá... agora
1: agora. Tá... <risos> Se tivesse muito calor. Ah, ia
0: ficar, in... ficar incomodada, né? Okay.
1: Mas não. Mas aqui tem o calor é. que você está sentindo. Você parou de pensar no que eu estava falando. Para prestar atenção no isso. calor. Isso. Você sai da memória. Isso. Ah. Então, isso é uma prática. Tem vários exercícios. Eu tenho um vídeo que tem 21 formas diferentes, 21 dias diferentes de você praticar presença. Tá? Exatamente. E, e não precisa ser às seis da manhã, no quarto escuro, não. Sei. É no dia a dia, é aqui na nossa frente, eu tô aqui, tô agressiva com você, você tá se sentindo ameaçada, você pode trazer a sua presença pro corpo e não entrar na ativação emocional que eu preciso que você entre para eu poder ter controle e poder sobre você.
0: Seria gatilhos, o que essa pessoa gera em mim são gatilhos?
1: Gatilhos, eu chamo de download de memórias traumáticas. Um filme pode fazer isso, uma novela pode fazer isso, um WhatsApp pode eu, fazer isso. Eu, às
0: vezes, estou assistindo uma novela, assistindo a um filme, de repente de repente, do nada eu venho com uma sensação ruim isso, alguma não. coisa eu você não sei fez explicar. download de, alguma, de memória, alguma, é, alguma memória é, alguma coisa que eu não sei mas eu falo, nossa, alguma coisa não tá me incomodando, sabe ou eu fico engosteada ou, ou todo mundo, aí ah, eu não gosto disso porque isso aí me deixa angustiada aí você fala, mas por que te deixa angustiada? Eu não sei, eu fico me sinto mal é interessante, cada um é de um jeito então
1: assim, eu, quando eu tinha sete anos de idade, eu tinha uma bicicleta Fui no parque do Ibirapuera andar, tropecei na raiz de uma árvore, caí, ralei o joelho, apanhei da minha mãe, perdi a bicicleta, <risos> chorei, um tive trauma. que ir para o hospital, é. dar ponto no joelho. Aos 12 anos de idade, eu estava com o namorado encostado numa árvore, ele me deu fora. Nossa. Aos 18 anos, eu bati meu carro numa árvore. árvore é... Quando eu vou no parque do Ibirapuera... <risos> É. Ok? Os pontinhos se unem, porque tem muita árvore. Quando eu estou perto de uma árvore, existe a possibilidade de eu fazer download das memórias traumáticas que eu tenho a respeito de árvore. E começa a vir a dor do joelho, o fora do namorado e o carro batido, tudo junto. Isso é um desconforto e uma ameaça. Então, a nossa mente funciona assim. Nós somos muito vulneráveis ao nosso sistema nervoso e a gente não tem a menor ideia disso. Isso é, uma, é, uma, é um conceito, é uma ciência, que é a neurociência que está trazendo isso, que vai mudar totalmente a psicologia e a educação o jeito de aprender lidar com tudo isso, a tratar os traumas, os comportamentos, por que, que eu sinto isso, por que, que eu sinto aquilo? Isso vai ser uma em 5, 10 anos para mim, na minha cabeça vai ter uma revolução absoluta, Jura, absoluta. Eu, arrepiada.
0: eu amo psicologia. Amo, acho que se eu não, isso seria uma faculdade que eu faria por, sabe, assim, por Sim. prazer de de conhecer a mente humana. Maravilhoso. É maravilhoso. O trauma, ele não é ele é sempre pro ruim? Ou ele pode ser... Não. Ele pode gerar eu posso uma ficar, coisa... Eu posso
1: ficar congelada numa experiência positiva que eu não quero abrir mão. Eu vivi uma coisa tão legal, tão legal, tão legal, que depois eu começo a sofrer porque eu não tenho de novo. Ah. E eu fico
0: esperando. Toda vez que eu voltava da praia, eu... <risos> As férias eu tinha essa experiência, eu ficava deprimida. Porque a gente... Mas é, né? Pô, é. a gente tem
1: a depressão pós-viagem. É, todo é? mundo. Todo mundo, volta, você sai, passa o dia inteiro passeando. Nossa, delícia. Delícia, aí você volta para a vida, Deus. pagar conta, trabalhar, responsabilidade, família, quer dizer, depressão pós-viagem. Depressão pós-viagem. Deprime nessa né? volta. Então, a gente, o, o sistema nervoso ele funciona assim. E aí, né, com esse, esse, esse sentir, pensar e agir que o sistema exige para a gente poder pertencer, faz com que a gente se enquadre. E é aqui que entra o conceito do pensamento sistêmico das constelações familiares. Tá? Então, A sua mãe aprendeu que você precisa ser amarelo porque ela aprendeu a pertencer sendo amarelo. Uhum. Ok? Perfeito. A sua avó exigiu da sua mãe ser amarelo. E a sua bisavó exigiu da sua avó ser amarelo. Então, isso eu chamo de arquétipo familiar. E aqui você tem um modelo de feminino. Ok? Então, quando eu venho aqui num lugar onde fala sobre maquiagem, qual é o arquétipo da família? que determina a qualidade da imagem desse feminino.
0: Ah, na maquiagem, por exemplo, na minha família, sempre teve presente. Eu, lá das minhas memórias mais, hum. mais, mais... da minha infância mais tenra idade, eu vejo a minha tia se maquiando, minha mãe se maquiando, alguém estava sempre se maquiando na minha família.
1: Então, a gente herda, a gente copia e a gente aprende. Você Herda dos antepassados. Sim, que alguém pelo vem se
0: ensi ensinando. Ensinando aquilo, aquilo. Virou
1: o arquétipo da família. Várias gerações fazem do mesmo jeito. Na barriga da mãe a gente copia pelos, pelos neuropeptídeos, ah, que é? são as moléculas já, das emoções. Já copia? Tudo. Absolutamente tudo. Na barriga você já nasce com o seu HD 30% desenvolvido com as referências maternas. Então, são os seus imprints. Esse é o primário. Não, É DNA. Sim. Mas as experiências que a sua mãe teve durante a sua gestação estão impressas no seu sistema nervoso, vísceras, órgãos e faça musculares. Faz todo sentido,
0: porque eu fico imaginando... Um... Uma, uma, uma mulher grávida, ou que fuma, ou que bebe, ou que sofreu violência, ou que apanhou, ou que foi abandonada. Ou que, foi abandonada, ou que alguém morreu porque ficou doente. Ou que estava feliz, L ou que viveu isso, um relacionamento bom, bom, que foi acolhida. Lida,
1: protegida. São duas,
0: duas crianças que nascem totalmente diferentes. Perfeito.
1: Agora, no Covid, ah. as mães com medo de não sobreviver, de pegar o Covid, do bebê não... Tudo isso é estresse. O estresse é o hormônio do cortisol. Então, se produz muito cortisol quando estamos em estado de estresse. isso vai para a corrente sanguínea. Então, esse bebê nasceu com um grau de estresse instalado. Então, você herda geneticamente. A epigenética, que é a ciência, epigenética. Que, es... epigenética, que é a ciência que estuda o DNA. Ela diz que um trauma transgeracional pode durar até sete gerações, no DNA. Você precisa, na tua biografia, na tua experiência, viver estressores ambientais para desencade... fazer download dessa memória, e aí ela desencadeia e você revive. Mas você tem no seu DNA a possibilidade de viver um trauma transgeracional, dependendo da tua biografia. Então, tem um texto científico da epigenética, numa revista científica americana, que diz assim. Se os seus avós passaram fome na guerra, você pode ter problema de bulimia ou de obesidade. Hum. Eu não conheci meus avós. Eles morreram na guerra. Passaram fome e morreram. Ok? Mas eu carrego o trauma deles dentro de mim. Isso é título de artigo científico, ok? Ok? Da epigenética. Só
0: me esclarece uma coisa: isso é um trauma deles ou que eles passaram, por exemplo, para o meu pai? Para o meu pai, por exemplo, pro meu pai fugiu de guerra, meus avós. Ele sempre falava assim: tudo que você colocar no prato, você tem que comer. Lógico. Não tinha comida? Não tinha comida. Você,
1: Então, conceito da sobrevivência.
0: Mas, então, mas será que é DNA ou é o que você aprende de mãe para filho? Então, você herda, copia e aprende. Herda, copia e aprende. Aprende como? Escutando. Uhum. Né?
1: Então, aonde o seu pai está, tudo que você põe no prato, você Come. tem que comer. Isso. Isto é o trauma da guerra. Isso. Hoje não tem guerra, não precisa ser é, assim. É
0: verdade, não precisava. Não precisa
1: ser assim, tá? Mas, eu herdei o trauma e eu passo ele para frente. Então, você tá vivendo o trauma dos seus avós não deixando a comida no prato. Hum. Mesmo que a comida te faça mal, mesmo que você coma não coma mais, que aquilo te, mais, vai te engordar. Dá, mesmo que aquilo pode te prejudicar. Tá? Aí vem os conceitos religiosos, tem as pessoas que passam fome, tem as pessoas que estão na guerra hoje lá. Tá, tá, tá. Então, eu não posso, então eu não tenho liberdade de fazer diferente do sistema. Porque aí eu não vou pertencer. Nossa, é verdade. Eu estou fazendo diferente. Eu estou traindo a dor dos meus avós. E o meu pai vai ficar decepcionadíssimo comigo. Porque eu não estou reverenciando a dor dos pais dele. Nossa. Como assim? Eu vou deixar comida no prato? Seus avós morreram de fome. Você entende? Uhum. Aonde isso aonde vir? E aí ele vai te olhar, ele vai te julgar, ele vai pedir, e aí você precisa pertencer. exigir, eu preciso pertencer, então eu me condiciono que eu não posso deixar comida no prato, inconscientemente. O que, que é uma constelação? Chega uma pessoa no consultório, tá? Que tem problemas com comida, pode ser bulimia ou obesidade, né? E, e ela não consegue resolver essa questão biograficamente, quer dizer, na realidade dela, com a infância dela, tá? Aí a gente abre o campo sistêmico familiar para encontrar a origem dela. Não conseguir deixar a comida no prato, mesmo que ela vomite depois, que ela não goste, que ela não possa. Quando você acha origem, você permite que o
0: inconsciente encontre a fonte. Isso quando você não sabe a fonte, mas quando você, e quando você sabe, não, aí você Normalmente,
1: é... você não pensa sistemicamente,
0: é, no dia você dia pensa sem...
1: é. na sua infância. Minha mãe, meu pai fazia eu comer. Mas por que, que ele fazia isso? Hum. Tá? Isso tem um sentido sistêmico. Então, alguém, eles eram pobres, não tinham comida. Como assim você vai deixar comida no prato? Entendi. Eles morreram porque passaram a guerra. Tem 20 motivos diferentes. Tá? Quando você abre o campo e você dá a origem do problema sistêmico, aquilo se autorregula. Então, você reverenciando, incluindo. Isso é uma técnica, é um caminho,
0: né? Reverenciando. Reverenciando é.
1: Agora eu vejo vocês. Agora eu vejo a dor de vocês não ter comida. Isso é uma reverência. Certo. Agora eu entendo porque o meu pai exigiu de mim. Certo. Ok? E aí, existe a técnica específica, para você poder incluir isso, eu desenvolvi um recurso que se chama justa razão, quer dizer, a justa razão pelo qual meu pai exigia que eu não deixasse comida no prato.
0: Você entende por que, que aquilo acontecia? Além
1: de entender, quando você dá lugar no sistema, você, isso é fenomenológico, a inclusão gera a autorregulação. Dê exemplos. Nesse caso, por okay. exemplo. Ok. É, eu, então, eu sou condicionada que, se eu deixar a comida no prato, eu vou entrar em estado de ameaça, certo. porque o meu pai está me julgando. Quando eu incluo os meus avós e eu vou para a mesa, vou almoçar, já sou adulta, eu não certo. dependo mais dos meus pais, não Sim. sou criança, ok? Já sou adulta. Eu já posso deixar a comida no prato. Porque... Eu, não preciso, eu já sei, o médico mandou eu parar de comer e eu não consigo parar de comer, certo. certo? Mas eu preciso parar de comer, então eu tô na mesa, eu vou colocar o prato, a memória traumática, que é o urso na sala de jantar todos os dias, o meu pai amoroso, afetivo... É, responsável, mas exigiu que eu comesse, em nome da dor dele, e eu desenvolvi bulimia e obesidade, tá? Então, eu tô na mesa, eu vou almoçar, eu tô consciente, eu fui lá, fiz uma constelação, entendi a origem, quando eu vou almoçar, eu coloco aqui os meus avós... Coloco aqui a justa razão deles, a experiência. Que eu já fiz isso na constelação, na técnica, individualmente. Eu já reverenciei, eu já incluí, eu já olhei para aquilo. E quando eu coloco eles aqui, a memória vai vir e vai me dar uma ameaça: se eu não fizer isso, eu não vou pertencer. Aí, com tudo isso colocado, eu falo: não, eu cresci, eu cuido de mim, eu não posso comer, voivó. Eu sinto muito pela história de vocês. Mas se eu continuar comendo, eu vou morrer na mesma idade que vocês. Entendi. <risos> eu preciso fazer diferente. O que, que uma constelação traz? Liberdade. De poder ser, seguir no sistema familiar, podendo fazer igual, mas também podendo fazer diferente. E não é porque eu estou fazendo diferente que eu não estou reverenciando. Se livrando da culpa? Perfeitamente. A inclusão fenomenológica gera auto autorregulação que tira a culpa. Nossa. É muito potente. Isso é, é,
0: isso é liberda, libertador mesmo, porque, vamos dizer, casos de abusos, onde a criança é abusada... Sim, sexualmente. Sexualmente.
1: Muitas vezes. Ou
0: violência, muitas vezes. E... Isso. Vai, já assim, já não, não sei. Como que ela faz para poder conviver e viver e carregar isso para a vida? Eu acho que, assim, e às vezes, e pior de tudo, que às vezes a criança, ela entende que ela foi culpada por tudo Exatamente, isso. Exatamente,
1: que ela foi oferecida... Que ela não falou não, é. que ela não impediu, que ela aceitou. Por que, que ela não
0: falou para a mãe? Por que, que ela não, não disse que ela não queria? E, e
1: muitas vezes ela fala para a mãe, mas se é o é. pai ou avô ou tio ou filho, a mãe fala: você que se ofereceu. Eu já vi vários casos disso. Né? E você sim. que é responsável. E aí
0: Isso... a criança se cala.
1: Total... Totalmente. Silêncio. silêncio. E aí eu sou estragada. Eu sou abusada, eu sou estragada. Eu sou pecadora, eu sou errada, eu sou ruim, eu carrego algo, porque é, nascemos pecadores, por isso somos batizados, para deixar de ser pecadores, porque nós viemos do pecado original. Certo. ok. Então, tudo começa ali.
0: O sexo é um pecado. pecado é. Ah, boa. Então, nós já somos, já somos um, frutos do pecado. Pecado,
1: certo? Então, eu já então, o nascemos meu sistema, pecadores. Nascemos, por isso o batismo. Para deixar de sermos pecadores. Hum, okay? uh -huh. né? Então, eu já nasci com esse sistema de crenças. Meu mapa mental já carrega isso, porque minha mãe carrega, minha avó carrega. Ok? Então, eu já. Aí, eu sou abusada. Que download eu faço? Nossa, que memória traumática eu faço então, eu sou, sou uma, uma pecadora. pecadora eu me fecho, meu bem eu vou ter dificuldade em ter intimidade eu vou ter confiar eu... eu não vou confiar, por quê? porque quem deve nós somos mamíferos, né? então o bando protege quem me protege abusou então, é o nosso... Isso gera uma confusão dentro da criança absoluta. Então, ela se sente merecedora. Ah. A principal consequência do abuso sexual, do ponto de vista sistêmico, eu não estou falando do ponto de vista psicológico, eu não sou psicóloga, ok? Eu sou especialista no pensamento sistêmico. Então, a principal consequência é que eu nasci para servir o desejo dos outros. <risos> E eu não mereço sentir o prazer sexual. Daqui você pode imaginar milhões de possibilidades. O que, que acontece com o um ser humano que foi abusado e que nasceu para servir o outro, nasceu para servir o prazer do outro, ok? Porque é para isso que eu sirvo. E eu não tenho direito da experiência do prazer sexual. E nem do amor. E nem... Horas, como é que eu chego, eu chego no, no afeto amor, é. sem a sexualidade? Isso é enorme. Isso é profundo na pessoa. Então, você entender que o pai, o tio, o avô ou um abuso de fora do sistema, esse pai carrega uma incapacidade de proteger... E aí, os motivos pelo qual ele carrega essa incapacidade são
0: sistêmicos? É isso. É aí onde eu quero chegar. Já vivei o de abusos de décadas. Gerações. Isso. São gerações. Isso.
1: São, da o... mãe do meu pai ter sido abusada e do o pai do meu pai ser um abusador.
0: É, é lá de trás. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Precisa, precisa interromper esse, esse, essa herança.
1: E essa é a proposta do pensamento sistêmico transgeracional, é a inclusão da justa razão pelo qual meu pai e minha mãe carregam aspectos de personalidade, okay? características de personalidade que para mim se tornaram traumáticas e aí eu estou presa naquilo e hoje como eu faço? Então, Primeiro, você inclui o transgeracional. E aí, depois, eu desenvolvi caminhos, técnicas, ferramentas para você ir constelando a tua biografia. Exercícios.
0: Depois da parte sistêmica.
1: Exatamente para a gente conseguir desconstruir essa memória.
0: O que, que é lógica sistêmica e renascer sistêmico?
1: Muito obrigada de ter feito essa pergunta. Lógica sistêmica é... Se eu deixar a comida no prato, eu não vou sobreviver. Renascimento sistêmico é essa história dos meus avós. Eu posso deixar comida no prato. É tão simples, né? Então, é, por que, que você não vai tomar sol no sítio? Por que você ficou na sala durante o churrasco? Isso é a lógica sistêmica. Ah, bom, eu fiquei na sala porque o sol é ameaçador e com o estado de ameaça eu entrei no simpático, né, o córtex desligou, eu desliguei as minhas funções executivas, eu parei de trocar, eu parei de sentir, eu parei de querer me vincular e me relacionar e só fiquei ocupada com a sobrevivência, aquele ameaçador, aquele julgador, aquele vai de mim. Deixa eu me recolher. Isso é a lógica sistêmica. Hum. Lógica racional. Vai pro sol, come um pedaço de carne. Se a pessoa te julgar, usa um protetor solar,
0: põe chapéu. Um
1: ou olha para a pessoa é. que está te julgando e fala, meu lindo, eu sinto muito. Eu não vou cumprir com as suas expectativas. Eu não quero, não gosto, não preciso.
0: Isso é racionalidade. Ah. Tá? É como o próprio nome diz, logicamente você pode se livrar daquele trauma. Isso,
1: logicamente. Logicamente. Então, a lógica sistêmica é a lógica que o sistema familiar sobreviveu. Se a minha avó, que foi abusada, hum. não falou nada e assim ela sobreviveu. Com isso, o meu pai nasceu e eu tive chance. Porque talvez, se ela tivesse falado, ela não teria. O, o meu pai não teria nascido.
0: Nossa! Isso é
1: lógica sistêmica. Entendi. É a sobrevivência é a estratégia de sobrevivência. Por que, que a minha avó não falou? Porque não podia. Porque, Porque a mulher podia. tinha resignação. Porque não era permitido para a mulher falar. E se ela fala... Mas que absurdo! Como assim? E uma coisa que a gente tem
0: que... Desculpa. Uma, uma coisa que a gente tem que levar em conta, que pesa também nessas escolhas, é o contexto social que a pessoa está vivendo naquele momento. Ora! Então, se a gente falar de uma mulher... Não vamos falar nem de tanto tempo atrás. Hein, de, não, eu tenho 52. Não. Uma mulher de 50 anos, de lá para cá, já foram cinco décadas já mudou. Eu tenho
1: 62 eu vou falar para você que a, é, a minha mãe ela era absolutamente sistêmica do ponto de vista é, de um comportamento feminino
0: Quer dizer, Ela simplesmente ela replicava o que ela aprendia sem refletir. Perfeitamente sabe por quê?
1: Porque não tinha psicólogo não o psicólogo tinha. era o padre reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, volta para casa e fica quieta e vai lá e dá o dízimo e papapá e papapá. Não tinha, não tinha Google, não tinha o que você tá fazendo aqui hoje, isso não existia. Não tinha acolhimento. Não tinha acolhimento, então assim, eu já escutei. A minha mãe não deixou eu fazer um parto normal porque eu tava correndo risco. E é muito importante eu ter um filho para eu segurar o casamento. Nossa. Então ela me obrigou a fazer uma cesárea com data marcada, com médico tal, no hospital tal, para eu garantir o meu casamento. A minha mãe me odeia? Não. Ela quer que eu dê certo na vida é o que ela acredita. A foi, sobrevi...
0: como ela é... foi como ela, ela. aprendeu a A sobrevivência
1: era essa até 50, 60 anos atrás. A mulher não tinha carreira, não tinha dinheiro. Como eu ponho comida para os meus filhos na mesa se eu perder o meu marido? Isso. Para sobreviver. Então a ela sobrevivência se quieta. chama resignação feminina. Eu tenho uma, uma constelação coletiva que eu fiz pelo Instagram sobre a resignação feminina. tá no YouTube é muito interessante esse vídeo depois me
0: passa o link que eu vou tá. colocar no vídeo e,
1: e assim, foi muito potente, porque é, é todo esse histórico então, você tem raiva que a sua mãe se submeteu ao seu pai, ou quis que você se submetesse mas no fundo ela está olhando para a sobrevivência, de uma forma ignorante, inconsciente fora de
0: época mas ela está te protegendo Acredite se quiser. E o seu pai também. Ele tá, acredita que está... Isso assim, nesse caso, né? Lógico. Não. É. Você me vamos perguntou pedir... o que é lógica é. sistêmica. Ah, entendi. Vamos, vamos, vamos de... é. Não, só para deixar claro, não é bom. Porque aí tem assim, as exceções, os distúrbios psicológicos. Não, não tem a né? dúvida. É. Que aí não que não tem nada isto... a ver com, com, com preservação, né? tem a ver com a, a, a abusação. Mas eu posso te reprimir a ponto
1: de você desenvolver uma síndrome psicológica ah. com medo da sobrevivência. Eu te julgo tanto. Você fica tão errada para mim porque você não está seguindo os meus mandamentos ok? Hum. É aqui que você se torna errada insuficiente, má filha culpada ok?
0: Porque você não tá seguindo eu que... não tô
1: seguindo e eu sou severamente julgada por isso a mãe ah não, eu filha Ah, eu filha. da mãe e do pai uhum. então aí o autoritarismo a repressão a mãe
0: também tá sendo julgada por isso
1: eu não tenho dúvida
0: você não Mas, controla não. a filha que tem
1: ok é. agora
0: você não, não, não tem voz nessa casa você não manda nada
1: eu, eu, eu tenho consultório há 30 anos eu já escutei muita história eu trabalho bastante minha agenda é super intensa Graças eu já escutei a Deus. muita história e assim hoje nós temos diagnóstico você tá deprimida? Você tem um toque? Vai ver que é pânico. Você precisa de alguma Você vai no ginecologista? há é 40
0: anos terapeuta, né?
1: Há 30 anos. 30 eu sou anos. Né? Eu sou terapeuta.
0: É, há
1: 40 anos atrás não tinha isso. Olha, então, ontem. Então as mães e os pais não foram diagnosticados e todos do sistema se submeteram. Que é mãe e pai. Você cresceu ali, você aprende, você se adapta. Então, tem muitas mães e muitos pais que tinham síndromes psicológicas e não foram diagnosticados. E não foram cuidados. Não foram tratados. cuidados, diagnosticados. Então, você não sabe que aquilo é uma patologia. E você é obediente. Ah, <risos> nossa, acredito, acredito. É, é muito louco. E quando você coloca, bom, o que, que é esse comportamento? Aí eu peço para a pessoa pesquisar aquele comportamento no Google, no está lá. Síndrome tal, síndrome então. A sua mãe,
0: seu pai, carrega uma síndrome psicológica. O que, que você vê mais assim, de, de, de síndromes, de distúrbios assim, ness, dessas gerações que passaram? Essa última geração? É, é, é de toda a ordem. Toda a ordem? É de toda a ordem. Por quê? A
1: mulher estava uma, um, um estágio antes da liberação sexual, certo. mas ainda não tinha. Aí veio a liberação sexual, só que ela não foi educada para aquilo. Ela não conseguiu. É. Isso deu um nó muito grande. Porque. É, eu gostaria, mas não posso, e é pecado. Sim. Então, eu quero, não vou, não posso, não consigo,
0: e me sinto errada. Não, até ela. Poderia, mas ela não vai porque ela acha que é pecado e ela não foi criada assim. Ela não fez terapia, meu amor.
1: <risos> ela não foi no psicólogo, é ela não foi no terapeuta. Nossa, não ela tinha dar um tilt na cabeça. Ela ia na igreja e o é. padre mandava rezar. Você tem que se submeter, você tem que se adaptar. Você não pode, não pode, não pode. O que você faz com o teu impulso? Você explode. Nossa. Desregula tudo.
0: O que, que você já mais... O que, que você ouviu mais, assim? O que, que você mais ouviu? Ah, dá uns não, exemplos. Não, não. É...
1: Muita disfunção. Muita? Muita disfunção. Exatamente por isso. Por quê? Porque ela é assim mesmo. Aceita a sua mãe. Aceita o seu pai. Ele é nervoso. Ele explode. Então, não irrite. E aí, se você está... É se você, tá... você não percebe aquilo, ele se irrita e tem um surto e quebra a casa. Você que provocou. Hum,
0: ah, não é a culpa do pai? Imagina, é, nunca. Você que... ah, nunca. Mas porque patriarcado. o patriarcado? Você que provocou, você que não se deu
1: conta. Não é que ele era doente. Então, isso gera muita confusão. Então, a lógica sistêmica é essa. Se você segue o que as gerações passadas viveram e a estratégia de sobrevivência que as mulheres, na resignação diante do patriarcado, se submeteu. E os homens, por sua vez, tinham que ter uma performance autoritária. E existem muitos homens que sofrem com o patriarcado. Porque eles não são autoritários, mas eles têm que ser. E se não são, as mulheres acham ruim, porque é o arquétipo. Ah, ok?
0: Entendi. Master.
1: Então, tem muitos homens que precisam ter uma performance, mas eles não são daquela forma. E sofrem por ter que ser. E por quê? Senão, ele não conquista. Porque isso... Os jovens hoje estão completamente diferentes, a bissexualidade tá aí, as experiências, cada um paga a sua conta, um dorme na casa do outro, vai viajar, quer dizer, isso não existia há 20, 30 anos atrás, não. né? Antigamente, para um homem ter vida sexual, ele tinha que casar, então, aos 18 anos, ele ia arrumar emprego, para quê? para transar! <risos> Que ou ele transava com a prostituta Isso. ou com a empregada. É. E para ele ter vida sexual, ele tinha que ter salário. Ah. Acabou. Hoje você com 30 anos, leva a sua namorada para casa dos seus pais. Em vez de você pagar um aluguel, um condomínio, você vai para praia no final de semana.
0: <risos> A Pedro. vida
1: mudou muito e o homem ele tinha que ter uma performance, ele tinha que sustentar, ele tinha que que, que liderar e tem homens que não são líderes, que não querem, que sofrem, que não não querem aquele desempenho, aquela é porque as pessoas aquel... são diferentes cada um, é um de um jeito. Então tantas mulheres querem liderar quanto homens não querem liderar. E hoje a gente está conquistando tudo isso, né? Então, a lógica sistêmica faz você desenvolver uma performance. Uma estratégia de sobrevivência na infância, né? E o, e o que, que eu, eu acabei desenvolvendo como método? Eu desenvolvi um método que se chama Nexo, Renascer Sistêmico. Nexo significa vínculo, se vincular, um renascimento da sua forma de se vincular. Hum... Um renascimento, uma autorregulação do que você aprendeu como pertencimento. Para eu pertencer, sentir, pensar e agir. De uma determinada, é, renascer é, mesmo. é um renascer mesmo então é um processo terapêutico individual, porque as constelações começaram em grupo, eu desenvolvi um caminho individual que eu atendo de 9 a 18 sessões aonde a gente vai fazendo um trabalho quinzenal ou mensal neste sentido para que você vá desconstruindo o pertencimento com esse sentir, pensar e agir e aí você vai renascendo sistemicamente e vai ganhando liberdade, né? Então, vim aqui hoje, né? Aqui no teu mundo, então você aprendeu a se maquiar. Sem maquiagem você pode se sentir ameaçada.
0: Tá Estão fazendo pergunta? Não, eu estou ah, afirmando. afirmando. <risos>
1: Pela experiência que eu tenho. Se a sua avó se maquiava, se a sua mãe se maquiava, se você se Eu maquia... me sinto mais
0: segura quando eu estou maquiada. Ora! É.
1: Se você trabalha
0: com eu isso, reformulando eu... a sua afirmação, okay. eu me sinto é, mais confiante, é, mais
1: segura. Porque isso. o sistema nervoso isso. se
0: sente pertencendo. Isso, perfeito tá e eu acho que e eu é a... gosto não. né então é uma coisa legal não, ok não, não, não que... é porque a gente não tem que tomar cuidado para não vincular todos esses é, modelos e traumas a coisas ruins que é isso, entendeu às vezes tem muita mas coisa boa também é aqui. não
1: é aqui para mim é... não é nem bom e nem ruim se assim, ah. é há...
0: não não estou falando sim, de forma sim. geral de sim, tudo
1: de tudo mas de tudo então aqui para mim o que vale é o seguinte Hoje eu quero me maquiar, amanhã eu não quero, mas eu me sinto insegura. Então, eu acabo me maquiando e me condicionando, eu vou tirar a palavra maquiagem. Eu tenho uma, uma performance sexual, eu seduzo, ok? Então, eu vou lá, eu falo assim, eu falo assado, eu faço isso, eu faço aquilo, e assim eu atinjo a minha meta, eu consigo, Tá? Não tem nada de errado com isso. O problema é, eu só sei fazer assim. E quando eu não faço assim, eu não consigo. Eu fico ah, insegura, uhum. eu fico frágil, eu não sei onde eu ponho a mão, uhum. eu falo errado, eu falo na hora errada, eu chego na pessoa errada, e dá tudo errado, ah. e eu não tenho sucesso. Então, o que é a performance que eu aprendi, para pertencer e aprendi a me sentir segura com aquela performance. E o que é a minha experiência? Uhum. É aqui que tenho, para mim, esse é o truque da vida, tá? E não tem nada de errado aquela estratégia de sedução, desde que eu tenha liberdade de não fazer e não me sentir
0: segura. É aí que eu ia chegar, quer dizer, isso é ruim quando se torna uma escravidão. Horas. Eu dependo. Eu dependo. Vira vício. Vira vício, isso. Entendi.
1: Então, não tem nada de errado com a performance. Ela não é nem boa e nem ruim. Ela é uma performance. Mas eu aprendi a me sentir pertencendo com ela. Então, eu me vicio nela. Para eu me sentir confiante. E o dia que eu não tiver uma roupa sensual? Eu não posso ter a experiência porque eu não tenho a roupa? Perfeito. Eu preciso poder <risos> ter a experiência sem a roupa. Isto, para mim, é liberdade. Do, da lealdade sistêmica, da lógica sistêmica, do que eu herdei. É aqui. Então, me sentir segura com uma roupa não tem nada de errado. O problema é quando eu se eu Só... não tiver a roupa, Opa. eu me sinto insegura. Entendi. Então, a imagem entra aí, pra gente, como uma performance aprendida que me gera a sensação de segurança. Mas não de, de escolha. Isso não é livre-arbítrio. Isso não é, é mais ah... uma escolha. Eu não estou escolhendo Olhando. aquela performance Você está viciado. Eu, eu
0: preciso, preciso dela, senão meu desempenho não é igual. E isso vem de, de família, vem vindo, vindo Isso vindo, é arquétipo
1: tipo, familiar família. que veio de gerações, que eu aprendi na barriga da minha mãe, e quando eu nasci eu vi o meu sistema repetindo. Então é herdado, copiado uhum. e aprendido. E como se livrar disso? Na técnica. Conforme você vai abrindo o campo e trazendo a origem disso, é, você, você vai ganhar fonte. Lógico, no imprint disso. Isso é o nexo, renascer Sistema. Esse é o método que eu desenvolvi. Então, o objetivo não é você parar com a sua performance, é você ganhar controle sobre ela. Liberdade sobre liberdade. ela. Liberdade. Hoje, sim. Hoje, um pouco. Hoje, nada. Hoje, muito hoje mais ou menos, hoje só um pouquinho, e a confiança permanecer, é um exercício, é um exercício, mas bom, é, um mas libertador. É. é libertador, é uma conquista, por quê? Porque uma performance parou de te controlar, é você que controla é. ela, vem cá, hoje eu vou arrasar, vem cá, Toda habilidade, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei a respeito disso. Hoje eu vou te usar 100%. Vem cá. Hoje, dorme. Cê Fica no armário. Você sabe? <risos> Deixa eu experimentar é, é, então... outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo de outro jeito. E aí você se desenvolve, você descobre outras possibilidades. E aquela tem o lugar dela como uma possibilidade. Aí depois você descobre outra e depois você
0: descobre Que é maravilhoso. Outro. Mas você sabe que eu descobri que eu me eu controlei. Eu, é, que, é, é controlar, mas ao mesmo tempo é, li, é libertador. É, controlou é, a memória. Ela que parou de te controlar. Isso. Porque assim, eu não saio de casa sem maquiagem. Ok. Aí eu comecei a fazer minhas redes sociais. Tá. E aí eu comecei a perceber que eu falava onde um eu fui na padaria sem maquiagem. Okay. Fui por acaso, não tá. sei por quê. Uhum. Nunca tinha ido. Uhum. E aí eu falei assim, eu comecei a me colocar nas minhas, nos meus, nos meus dia a dia uhum. sem maquiagem, porque eu falei assim, eu não quero mais ser escrava de mim mesma. É isso? Porque não se é um de dia... você mesma, é do repertório sistêmico. Porque eu queria me sentir livre Free. e a isso. pessoa, para elas me conhecerem, a Drica sem maquiagem, real, okay. e a Drica, não que não seja real, a Drica sem maquiagem e a Drica maquiada. Entenda. E eu quero ter essa liberdade, eu quero transitar nesses dois mundos, Você fez mas isso. eu precisei da maturidade para poder chegar. Todos onde...
1: nós. Por quê? A criança não sobrevive sem o bando, o adulto sobrevive. Hmm.
0: Por isso que, quando a gente está mais amadurecida, a gente consegue fazer escolhas. Mas essas, isso também depende um pouco da independência, não é? Ou autonomia. É, autonomia.
1: Com, cer com, certeza. Com, com certeza. Então,
0: autonomia, independência, é fundamental tam também para so você se livrar da, das... É, dessas, como é que você falou? Das, das lealdades das sistêmicas, anêmicas, das estratégicas.
1: Perfeito. Então, assim, eu já recebi muita gente que desenvolveu uma estratégia, desenvolveu uma carreira em cima dela, com muito sucesso, com muito reconhecimento, e um dia ela parou de fazer sentido, só que eu
0: não sei fazer diferente. Aí ah. ela deprime. Ah, também tem o contrário, certo? Nossa, a cabeça do ser humano é muito louca, né? Ela tá na
1: lealdade, tá? Tá? ela não conseguiu fazer o que você fez, experimentar o diferente, porque ela não ia pertencer. Isso é um pensamento infantil. Ah, ah, Quer dizer, a sua criança interna não te libera para você experimentar o novo. Nossa! Né? E isso precisa de técnica, não é assim. Isso, não, né? Então, poucas pessoas conseguem fazer isso desse jeito. Então, você teve um insight, uma iluminação onde você conseguiu falar para a sua criança sobrevivência como tudo na vida eu fico até emocionada, foi sobrevivência foi sobrevivência Entendi. que me levou essa minha,
0: essa minha mudança de HD perfeito Aí você olha
1: para a tua memória, dá lugar sistemicamente para aquilo, para sua mãe, para sua avó. Muito obrigada de vocês isso. terem me ensinado. Isso foi maravilhoso. Isso me ajudou. Eu desenvolvi habilidades. Isso. Eu me senti confiante, Exatamente. eu me senti segura, é. mas eu preciso ir além disso. Perfeito. E se eu for além, vocês vão continuar fazendo parte. Eu não vou negar. Eu não vou excluir. Eu não vou rejeitar. Eu só quero poder fazer diferente. Poder fazer igual e poder fazer diferente. Então, quando eu não consigo, eu perco o sentido da vida. Porque eu perdi a liberdade. Hum. Aí eu deprimo. Muitas crises de depressão é porque eu não quero mais, mas não sei o que eu quero. Aquilo eu não quero
0: mais. Mas eu não sei mais o que eu quero.
1: Mas eu não sei o que eu quero no lugar daquilo, porque eu tô congelada na criança, no pertencimento, naquela estratégia, no que eu herdei, copiei e aprendi. Então aqui a pessoa precisa descongelar aquilo para o orgânico surgir. E é um processo doloroso. Sim. Doloroso mas,
0: não é doloroso Ai, mas, é, gente... mas é tão
1: libertador. É
0: libertador, nossa, é um renascimento, Cimento. é um tesão, é um tesão, é mesmo, é um tesão. É é um tesão. <risos> eu vou te falar.
1: Água parada apodrece, então a pessoa vai apodrecendo. Ela não quer mais. Eu, eu percebo uma coisa.
0: E ela está agarrada naquilo. naquilo.
1: É, você já aprendeu tudo que você tinha para aprender com aquilo? Já alcançou tudo que você tinha para alcançar? Se, dali não sai mais nada. E eu continuo. Perdeu o sentido. Que é o desenvolvimento. Isso. Que é o experimentar. O novo. Que é o aprender. Que são novos caminhos. Percebe? Então, a lealdade sistêmica, né? Essa, essa, essa estratégia de sobrevivência infantil impede. É uma zona de conforto. Porque lá eu tenho segurança. Perfeito. Eu tenho que correr o risco de sair dali... Perder papai e perder mamãe e tomar a responsabilidade sobre mim, agora eu tenho autonomia, para eu poder fazer diferente deles. E aí eu passo a experimentar. Aí o
0: anímico surge. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que é por isso que a, a sociedade lida tão mal com o diferente? Porque é. vai... Totalmente contra a Perfeito. lógica sistêmica. Por
1: isso que não se muda de religião, não se muda de time de futebol, não se muda de política. E é tão difícil, por exemplo, a homossexualidade, o LGTB hoje em dia, é, pan, BAM, qualquer é diferente coisa. E, e, é, e é agressivo, você se sente... Como assim, quando você vê um homem completamente transvestido e uma mulher também? Não combina com o mapa mental. Você tem que se trabalhar para você aceitar aquilo. E se você pensar... Porque eu não vou pertencer. Ah, isso. Então, se mata por isso. Temos guerras religiosas, políticas, políticas, perseguições, as fobias. Tudo por conta... Da, do pertencimento. Do pertencimento. Eu tenho que ser igual meu pai e minha mãe. Não posso fazer diferente. Não posso fazer diferente. Então, para mim, a imagem, ela entra totalmente nisso, porque ela está vinculada à performance. Aquela performance, seja lá qual for, ela me dá a sensação de pertencimento. Então, eu me vicio na performance e deixo a experiência. Como é ter ido na padaria...
0: Sem maquiagem. Libertador. O que você sentiu? Que eu não era mais escrava de mim mesma. Nas minhas... No meu pensamento. E eu queria ter a liberdade de poder ir na padaria sem maquiagem. E, e, que... não, e não ter a obrigação mais de ter que me maquiar às seis horas da manhã. Se eu quisesse na padaria. E se eu quisesse, tudo Bem. bem... Perfeito. Era só isso que eu queria. queria, era eu poder escolher. Era só isso que eu queria. E que valor isso trouxe na sua vida? Ah, trouxe segurança. OK. Trouxe. Então, eu tenho valor sem maquiagem. Tenho valor sem maquiagem. Eu
1: posso sem maquiagem. Eu fico funcional sem maquiagem. Eu dou conta sem maquiagem. Foi foi tudo que eu senti quando eu deixei de pintar o meu cabelo agora na pandemia. Eu tenho 62 anos. Até quando eu vou levar essa coisa de pintar o cabelo? De 20 em 20 dias, ter que pintar o cabelo para não ter cabelo branco? Eu tenho 62 anos, não tem jeito. <risos> então, eu passei por vários estágios, dia a dia, eu fazia as lives e eu, eu olhava para o cabelo branco, falei, meu Deus, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não E a pandemia. Forçou milhões de coisas na gente. É. E para mim foi uma delas. E eu tive que ressignificar o meu valor de cabelo branco. E eu saí de uma performance para uma experiência. Aí, como eu comecei a me sentir? Quando eu comecei a me sentir confiante com o cabelo branco, aquilo teve um valor para mim absoluto, porque confiança é dignidade. Eu tenho valor, eu tenho dignidade com cabelo branco ou com cabelo
0: pintado. E até é importante que você sinta esse, esse sentimento para ele validar a, a sua força. A Horas, su... Confiança. O fato é que o mais importante não é de cabelo branco, maquiagem ou não. É o poder da escolha. Perfeito. Perfeito. É isso que está em jogo. É, é isso que está em jogo. Totalmente. Eu posso me maquiar todos os dias, eu posso fazer meu skincare todo dia, mas eu, eu também posso um dia ou outro, ou se eu não quiser passar a semana inteira. É isso que é, é, que é o legal. Isso em todos os aspectos da vida. Você tá está falando de maquiagem, maquiagem, não, cabelo qualquer branco. Qualquer coisa. É, Uma performance. Não comer o prato, aquele prato todo, né?
1: Exatamente, é uma performance sexual, uma eu performance tenho que sexual. isso, aquilo, aquilo, tem que desempenhar assim, eu tenho que desempenhar assado, e aí eu não
0: tenho a experiência. Ah, isso, eu não tenho a experiência. Eu tenho
1: a performance, eu desenvolvi a performance, mas eu não senti nada. Ótimo. Eu desempenhei, mas eu não senti nada. Agora,
0: você não acha que, um dos vídeos que você tem no seu perfil, você fala sobre mãe tóxica. Eu estou falando Sim. isso porque uhum. olha como é difícil para uma mãe narcisista, Sim. um filho que quer se libertar uhum. e a mãe fica, você não faz nada por mim, isso porque você é um filho, um filho desnaturado, uhum. você é um típico de uma mãe tóxica uhum. ou uma mãe nar narcisista. Uhum. Como, o que é uma mãe tóxica e como ela pode influenciar drasticamente na vida de uma criança?
1: Através da manipulação e da sensação de culpa, Então, você vai me matar. Eu vou ter uma doença porque você não quer fazer o que eu estou te pedindo. Você é um filho ruim, ok? Então, o que, que acontece com a tua criança? Não vai pertencer no bando?
0: Hum, ela não vai pertencer... Nossa, então, ela desenvolve de um no...
1: sintoma, ou físico, ou ela faz um sintoma físico, ou faz um sintoma psicológico, ou os dois. Então, se ela não consegue olhar para a mãe e falar: Mãe, eu sinto muito, você precisa disso emocionalmente, eu preciso de uma coisa diferente de você, e eu vou viver a minha vida, eu não vou continuar vivendo a seu serviço. Ok? Só que para ela conseguir fazer isso sem fazer um sintoma, porque ela vai entrar em estado de ameaça, ela não vai pertencer, ela vai produzir cortisol, que é o estresse do hormônio, então ela vai intoxicar o sangue, isso vai acumular nas vísceras, é, isso nos é real, órgãos, isso é e isto vai gerar um sintoma físico e psicológico. E doenças. E estresse não é Então, se você não consegue, é, isso é um nexo. Isso é o um método, uhum. tá? Você tem que conseguir entender por que, que a sua mãe precisa daquilo para você sair da culpa. Senão você está traindo a sua mãe. E quando você abre o campo e vê a necessidade dela, do porquê ela precisa que você seja amarelo, azul ou verde, que você siga uh, o certo e o errado do sistema, você consegue olhar para ela. E conquistando liberdade. Liberdade é não sentir a culpa. Liberdade é não sentir não a, a culpa. culpa. E isso é possível. Viu? Mesmo sem a ajuda dela. Mesmo... Muito pelo contrário. Aliás, ela e, não tá... vai te ajudar em nada. Ela não vai te ajudar em nada. Ela vai te... Você me abandonou. Você não liga mais pra mim. Você não quer saber de mim. Você não quer, quer matar saber... sua mãe. mãe. Então Você quer matar sua mãe porque você não faz mais o que eu quero não é que eu quero matar minha mãe, não é que eu estou fazendo algo realmente para que ela morra, não, eu simplesmente quero ser roxo, não quero ser amarelo, mas isto para ela, ela não vai pertencer ao sistema dela, então ela entra em ameaça quando você não, não, não lida com o dela. Não, não, não corresponde à expectativa dela. E essa é a mãe tóxica.
0: Isso é um relacionamento tóxico
1: também? Sim. Sim. Por que, que é tóxico? Porque ela me impõe culpa, ativa a minha ameaça, eu vou para o simpático, vivo em estado de estresse, produzindo cortisol muito mais do que eu administro, e eu estou me intoxicando. Então, mãe tóxica
0: me intoxica,
1: porque eu estou entrando em estado de estresse.
0: É, eu odeio aquelas, aquelas falas do tipo, você não vai encontrar ninguém que ame que nem eu te amo. Isso. Você não vai viver sem mim. Isso. Você não vai sobreviver Previver sem, sem mim. mim. Você ainda depende de mim. Ninguém vai te mais. fazer feliz Sim. como eu te faço. É isso. Né? Ninguém vai te acolher, como cuidar. Te ninguém vai, vai te amar do como jeito eu, que, que eu te eu amo. amo. Isso pode ser engraçado, porque essa fala pode ser tanto da mãe, do e geralmente do é pai. do pai também, do né? Do pai também. E, do pai, da mãe, ou do companheiro, ou da companheira. companheira não E Aí a fala você... é a mesma, né? Aí você arruma
1: um parceiro ou uma parceira para você perpetuar é. aquilo. Esse é o mais difícil de todos. E a gente faz isso sem perceber, às vezes. T totalmente inconsciente. Então, isso é a lógica sistêmica. Então, mas é, é possível você, incluindo a justa razão da sua mãe, pelo qual ela precisa que você seja amarelo, isso é uma técnica, é possível, é libertadora, isso vai diminuindo, 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 diminuindo. A não, relação... não que a mãe fique feliz. A mãe provavelmente já <risos> não vai ficar nada feliz. Mas você ganha liberdade com muito menos culpa, sem produzir um cortisol
0: que te intoxique e que você desenvolva sintoma. Quão importante é a mãe no relacionamento de um filho ou de uma filha e o pai? Acho que, eu acho que o relacionamento de pai e filha, mãe e filha, esse relacionamento ele nunca é perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas vamos imaginar um relacionamento saudável, afetivo. afetivo com amor, Eu... carinho cada um fez o melhor que ele pôde dizer... com o que ele tinha sem violência, sem amor abusivo tóxico, vai ter lá um dia você vai apanhar na bunda vai, seu pai vai dizer vai, sua mãe vai te, né, te falar umas poucas e boas, você não vai gostar Mas vamos imaginar que seja um, um ambiente saudável, legal ok,
1: isso Quanto existe. Que existe isso existe o ponto é se eu for diferente da expectativa, eu estou traindo. Mesmo que o ambiente seja então, saudável. <risos> tá vendo? Okay? É, é. Mesmo que o ambiente seja saudável, que é muito melhor. Então, eu não venho de um ambiente tóxico, mas eu vou decepcionar. E se você não der um lugar para sua criança, você não vai conseguir. Então, de
0: qualquer maneira... Para te... você
1: se tornar um adulto, você tem que descongelar a sua criança da obediência dos pais.
0: Pai e mãe quer dizer que, bom, a gente não vive sem pai e mãe, né? Tu sempre vai ter que carregar alguma coisa.
1: Sabe, eu vejo assim, o bando me deu a vida, o bando me protegeu. Sim. Cuidou de mim, uhum. do jeito que foi possível. A minha troca é obediência. Certo. Então, eu devolvo obediente, eu devolvo me tornando, e assim a conta está paga. Eu recebi a vida, eu recebi cuidados, me colocaram na escola, me levaram no médico, me deram roupa, eu cresci. A tarefa de um jovem é se transformar em adulto, muito obrigado. Agora você... eu sigo daqui. Agora eu sigo daqui. E isto é você descongelar a tua criança do que da obediência. É aquele exercício... Mas não é negando e rejeitando, ah, tá? Sim, é entendi. incluindo o sistêmico. É entendendo, da onde perdoando. Da vem... Não é perdão. Ah, não é perdão. É incluindo a necessidade do seu pai que você seja amarelo. Ah,
0: entendi. Entendendo. e Isso
1: é transgeracional. Não é
0: perdoando, é entendendo por que que ele foi assim. Incluindo.
1: Incluindo.
0: Incluindo.
1: Como é se você olha para essa água, olha para esse campo e inclui essa água aqui na nossa conversa. O que que essa água te traz? Sim. É diferente de perdoar. É, você é verdade, tá... tem razão, entendi. Você entendi. não está perdoando a água. Eu não estou perdoando você a tá água. Você tá incluindo. Entendi. Assim, Quando você inclui, você incluiu a informação que nós temos a água na mesa. Basta, pum, ponto. Ponto. Isso entendi. não é perdoar. Claro, claro. Então, o meu pai não tinha água. Tinha sede. Aí você coloca que atrás dele, a sede dele... Você vai entender por que, que ele precisa que você beba água 3 é, litros por dia. Entendi,
0: entendi. Porque ele tinha sede não, não você. <risos> é,
1: isso não é perdoar, é, isso é incluir, é incluir a entendi. justa razão do seu pai, pelo uhum. qual ele precisa que você. Tome cinco copos de água no dia. Tá e se você não tomar, claro. ele vai ficar, ficar triste. Bravo, triste, decepcionado. Bravo, triste, decepcionado. E aí você, incluindo, você vai olhar para a tristeza do seu pai, porque você parou de tomar água. Vai lá, dar um beijo nele e fala: Pai, eu sinto muito, mas eu não tô com sede.
0: Super claro. Perfeitíssimo. Essa é a diferença,
1: não é negando, rejeitando, excluindo, você me faz tomar água, nada disso resolve, ele tá te protegendo, na cabeça dele ele está te protegendo, claro. ok? Lógico que não estamos falando de violência e não estamos falando de abuso e outras considerações, você falou um ambiente saudável, sim, tá? Um ambiente saudável. Pode ter um
0: pai que queira que você beba 5 litros de água por dia. Não, não é que pode. Vai tem. Ter. tem. Tem um é. pai e tem uma mãe que querem que qualquer coisa.
1: É verdade. Tem coisa. razão. <risos> tem
0: toda razão. Eu mesma, né? Sim. Claro. Sim. Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. É
1: muito potente tudo isso. Quando você acompanha uma pessoa nesse processo com, com o Nexo... É muito potente, porque você vai vendo a criança se acalmando, a culpa se acalmando e, a, e a, o anímico, o orgânico da pessoa. Quem é a pessoa? Nunca veio. Nunca veio. Ela estava se adaptando. E aí surgem vontades, desejos. Né? E aí você começa a experimentar.
0: Livre para experimentar.
1: E aí você... Tem o sabor da experiência. Como é se eu descobrir que uma maquiagem mais vermelha no tom da minha pele, eu me sinto mais bonita? Ou uma maquiagem mais para o marrom? Ou uma, um batom azul? Como é eu me pintar de verde? Que experiência isso me traz? e não a perfo... não eu... agora é moda tem que ser o verde ah, tá 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 então como eu me sinto que experiência a imagem me traz a roupa a bolsa é o autoconhecimento uma... é a neurocepção é a experiência sensorial que é uma coisa nova que é a educação sensorial que é mas a qual a diferença do
0: autoconhecimento, do autoconhecimento, do autoconhecimento e essa percepção o sensorial
1: o autoconhecimento, ele ainda é vinculado com o comportamento. O sensorial é, o, é a qualidade da experiência. Uhum. Me deu conforto? Eu fiquei
0: relaxada? Eu uhum. fiquei feliz? Entendi. O que, que é conforto para mim? É usar amarelo, não é usar
1: vermelho. Okay. ok. Mas no meu sistema, eu não posso usar amarelo. Porque não tá na moda. Porque não tá na moda. Hum. Aí eu entro em ameaça que eu não vou pertencer. Aí eu vou para a Mas o
0: autoconhecimento é uma maneira de você entender que você não gosta de amarelo e você gosta de vermelho.
1: Sem dúvida. Ok. Mas não, Esse, é... mas não tem a profundidade do certo, sensorial. Eu entendi, certo. É mais profundo do sensorial. Porque você sente, não é mental. Não passa pela mente. Você, é o, é o sexto sentido. A pele é o maior órgão do corpo. Uhum. Você tem antenas parabólicas... Sentindo. Sentindo. O tempo inteiro. Eu, eu escutei de uma... Eu fiz uma... Uma... Eu, de, eu organizei uma aula com uma... Uma professora de fora. a Atilistinho, sobre, assim, comunicação. E ela falou que... O ser humano consegue se ver de fora... Nenhum robô consegue isso. Então, como é se você estiver atrás uhum. de você, se
0: vendo? Eu consigo, eu, sim. Tenho, ok?
1: Consigo. Nenhum robô consegue fazer isso. Essa é uma qualidade, qualidade de humano. É humana. Que incrível. Só nós conseguimos fazer isso. Então, isto é, isso é educação sensorial, percebe? Entendi. Quer dizer, é uma potência que o mundo está descobrindo, porque isso veio dos anos 80, com a neurociência. Hoje tem neurociência no Google, mas há 10 anos atrás não tinha. Aquilo era só nos laboratórios de neurociência. Hoje está virando educação, está virando tese de
0: doutorado. Mas é muito É inovador. muito recente. É muito recente. O que, que você acha? Para onde a gente está encaminhando? Para onde a gente está indo? Para uma... o valor
1: da experiência valor da experiência Pro psicologicamente para o valor da experiência porque o que você quer ela dizer com isso te regula no teu nível de estresse e você vai ter menos sintoma então se eu tenho uma performance sistêmica mas aquilo me destrói mesmo tendo sucesso e eu não abro mão eu hum. vou ficar doente tendo sucesso é incrível isso
0: é incrível. A é gente incrível. vê vários casos de pessoas que, que estão muito, muito bem certo, E aí vão ter câncer e
1: morrem. Ou
0: então entram numa depressão profunda. profunda tá? Então, mesmo com sucesso. Mesmo com, re, com sucesso. Com, com dinheiro, com reconhecimento.
1: Com dadada, isso não resolve a vida. O que resolve a vida é o conforto. É a confiança. É, o, é, é eu estar me sentindo confortável. Mas a performance não permite. Eu tenho que seguir, senão eu não pertenço. Então, este é o processo psicológico e para mim é para é esse lugar. Porque quando eu estou no conforto, eu estou na proteção e eu estou no córtex, neocórtex. Eu não estou em estado de ameaça, então eu não produzo cortisol.
0: E cortisol é, da, em, é responsável, excesso, pela, responsável pela toxicidade, né? Em excesso, eu vou fazer um doente, sintoma. É.
1: E vai desregular o sistema nervoso, uhum. eu vou ficar estressada, eu vou ser intolerante, eu vou ser reativa, uhum. eu vou ser agressiva ou apática. Eu vou para os extremos.
0: Então... Ah, vai para os extremos? Você pode... eu achei que cortisol só ficasse em, em estado de alerta. Não, eu deprimo. Ah, eu deprimo, eu vou para apatia. Isso é baixa de cortisol? ou, eu, eu, ou... Não, eu, ah, não, assim. eu não sei te responder. Mas, ou muito senti... ou pouco, você vai para os extremos. Você vai
1: para os extremos. E aí você desregula isso dá doença. E você morre Sim. disso ou daquilo. Entendi. Então, o valor da experiência... Vai, eu, vai fazer eu aprender a buscar o conforto, não é o um luxo, sensação de conforto, então, quanto amarelo me traz conforto? Quanto vermelho me traz conforto? Não me traz conforto, ah, mas é bonito, qual o problema de usar vermelho? Nenhum, Para mim não traz conforto, é a minha experiência que está valendo e não a performance.
0: Entendi.
1: Isso vai vai fazer o ser humano entender qual é o valor de uma bolsa, qual é o valor de uma viagem, qual é o valor da saúde,
0: qual é o valor da performance. Que é diferente de preço. Que é diferente de preço.
1: Sobrevivência tem que estar garantida. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então conforto é diferente de luxo muito diferente como eu me sinto confortável feliz feliz mais confortável para o sistema nervoso ah, do que feliz Isso
0: é uma pergunta interessante porque são nem nem sempre você está feliz e está confortável nem sempre quando você está feliz você está confortável por quê isso eu estou falando no, no sim. cérebro sim. sim por quê
1: é, o sistema não, nervoso ele não sabe o que, que é o medo. Ele sabe a sensação física do medo, que é o conforto, que é o tremor. Ah, desculpa, do medo que, é o, que tremor, é o tremor, que acelera a frequência cardíaca, que a mão fica gelada porque eu estou em estado de ameaça, de alerta. De alerta. Então, quando eu entro em, em alerta, ele gera tudo isso. E isso é o medo. Mas ele não sabe que isso é o medo. Ele sabe que eu estou em ameaça. Entendi. A felicidade é igual, então o que me traz... Acelera o, o, o batimento cardíaco, cardíaco, a mão fica gelada, isso. eu fico ansiosa, eu quero sair daqui, tá ok? Então, eu, isso é... é um estado de pânico, né, reduzido, um medo que eu entrei num estado de ameaça. Isso o sistema nervoso reconhece.
0: Ah, ele, você diz, ele entende a felicidade? Ele, ele entende a, a, a o medo... E a felicidade
1: sensorialmente. Que são bem parecidos. Oh. E não ah. necessariamente pelo que eu conheço que é o um medo, ou pelo que eu conheço que é a felicidade. É Entendi. o que eu sinto. Então, o valor da experiência, para mim, é absoluta Do que eu tenho estudado, do que eu tenho entendido sobre sobre neurociência, eu não sou eu, eu, uhum. estudo, eu estudo eu estudo bastante, mas não sou nenhuma doutora no assunto tem gente que vive em laboratórios estudando isso fazendo tem muitos laboratórios no mundo estudando neurociência em 5, 10 anos nós vamos ter uma revolução isso é maravilhoso isso, isso vai para os remé remédios isso vai para a educação isso vai para o comportamento para mim isso não tem mais volta o mundo vai mudar completamente. Porque o valor da experiência é que vai trazer a vida, a saúde, a longevidade com vida. Com entusiasmo, com curiosidade, com mobilidade, com vida
0: orgânica. Pra ter sentido na vida... Hum. Traz conforto? <risos> Porque agora a gente não estou falando. Eu já vi como deu a palavra: de Bem, conforto para felicidade. Tô aprendendo aí? Vou ficar craque nesse. Gente, eu tô achando maravilhoso esse podcast. Nossa, me esclareceu várias coisas. Várias... Que bom. Gente, que bom. maravilhoso. Que bom poder colaborar. Nossa. Então, isso é propósito
1: de vida? Sim, ter sentido
0: traz conforto.
1: conforto. Então, eu me sinto no meu lugar, eu me sinto fazendo o que eu vim fazer. Ah, tô aqui. Tá tudo certo. estou confortável, tá tudo aqui, bem. eu Tô aqui. Eu não tô eufórica e nem tô deprimida. Eu tô aqui. Eu tô presente. Eu tô fazendo o que eu vim fazer. É bom. Eu
0: tô tranquilo, eu tô calma. Quer dizer, sensorialmente, a gente tá falando sensorialmente. Exatamente. A gente não tá falando de felicidade, de tristeza. Exato. A gente tá falando de um de uma sensação, então, de uma experiência. Isso que, No fundo, no fundo,
1: traz dignidade. Eu, Esse, para mim, é o
0: sentimento do conforto,
1: para mim, tem a ver você com a sabe dignidade. O que
0: eu achei muito interessante é que você ressignificou para mim essa, essa. a palavra felicidade, conforto, dignidade. É, sabe, você Sim. colocou uhum. numa prateleira. Para poder entender o que é uma coisa e o que é outra. Na questão sensorial. Não um sentimento, mas na sensação. Você está captando? Totalmente. Felicidade é um sentimento. Muito. Sensorial é, é outra, outra coisa. coisa. Eu vou te mandar o
1: vídeo. E vou pedir para você praticar a presença. Eu vou te mandar o link do vídeo para você poder praticar a presença. Nossa. Aí você vai experimentar no
0: corpo. E conforme você vai experimentando, depois a gente conversa. A meditação, depois... ela traz conforto. Ela traz uma... Por isso que a meditação é tão, tão importante, que as pessoas façam meditação? Depende, né? Ah, Depende é? da... Então, se
1: você tem que controlar a mente, você está numa performance. Hum. Isso daqui é outra coisa. Nossa. Vai para o corpo e sente o calor da luz reconhece, reconhece o vento. É, de, é um outro lugar, percebe? Certo. Eu não estou controlando a mente. Tem
0: pessoas que têm
1: muita
0: de, então, dificuldade. Então por isso que depende. Sim. Se você quer controlar, não é, já não é mais legal. Eu não diria que não é mais ah, legal, certo. é diferente. É diferente,
1: tá. É diferente. Entendi. Eu não vou falar que é legal, porque tem muitas pessoas que se, se, beneficiam. se beneficiam Ah, com entendi. Isso. Não,
0: mas eu entendi.
1: Porque aquilo, para aquela pessoa, tá é muito, vai fazer, é, é do que ela precisava. E aqui é outra coisa. Entendi. Tá? Então, eu não, não vou dizer que não é legal. Eu vou dizer que são propostas diferentes para atingir metas diferentes.
0: A gente está com um problema... Vem decorrência da pandemia, saúde mental, né?
1: Totalmente, totalmente. A, a Organização Mundial de Saúde declarou que 25% da humanidade entrou em síndrome psicológica por causa da pandemia. Organização Mundial da Saúde. Tá no site. É, choca. 25%, 25. da humanidade é. entrou em síndrome psicológica ou física. É um quarto do planeta. Por quê? Porque perdeu o controle. Hum. É invisível, você não vê o vírus, você perdeu o controle. Então, você está correndo uma ameaça constante. Você te isolou? Não, tem gente que adorou, porque não tem que se relacionar.
0: <risos> eu vou te dizer que num determinado momento da pandemia estava achando bom.
1: É. Tem gente que foi a melhor época da minha vida. <risos> Porque eu não precisei me relacionar, Sim. eu trabalho, meu salário tá lá, eu faço as minhas coisas e eu tô em casa preservada das ameaças. Sim, é. Tá? E tem gente que deprimiu porque não saiu de casa, Isso. tá? Mas... De o... qualquer maneira, a saúde mental foi pro Beleza. Porque o vírus é invisível. Hum. Eu perdi o controle de como eu sobrevivo. Aí eu vou ativando, fazendo download das minhas memórias traumáticas e vai vindo o sistêmico do pai, da mãe, vai vindo da infância. Assim, eu tirei muita gente do pânico durante a pandemia, com, com as técnicas que eu, que eu trabalho, é, da pessoa entrar e falar: eu, eu vou descer de escada, eu não vou entrar no elevador, eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Dá um pânico, ela perde o controle. Sobre a sobrevivência. O pânico, é isso? É.
0: Perda do controle. É. E é isso mesmo que você parece que, eu, que fala. É. Exatamente. Eu
1: perco a confiança que eu vou dar conta. Nossa. Somos muito complexos. É, assim, para mim, nós temos as forças sistêmicas. Temos as a, a força da união dos nossos pais, do que foi o casamento deles. Quando eu estava na barriga da minha mãe, como estava o casamento deles, o tudo que aconteceu ali, e depois as minhas experiências biográficas, o que ficou perpetuando, repetindo, o bullying, a exclusão, os fracassos, alegrias, tristezas, sucessos e fracassos. Né? Então, nós somos uma união de muitas forças se você olhar só para um lugar você não é, 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 aqui tem um outro conceito que é o pensamento circular e o, e o pensamento linear pensamento circular o pensamento linear tem um ponto A e o teu um ponto B e eu, eu tenho um sintoma aqui e eu estou aqui eu olho para o sintoma e falo assim por que, que eu tenho isso? a pergunta é por que isso aqui aconteceu comigo. O pensamento circular é um círculo. Eu tô no sul, o sintoma está no norte e aqui tem todas as forças. Por que, que eu estou sentindo isso? Porque os meus avós, porque os meus bisavós, porque os meus pais, porque a doença, porque o dinheiro, porque a religião. Isso é o pensamento circular. Então você inclui, aí tem durante a gestação... Aí na escola, minha professora, o meu amiguinho, o vizinho, a guerra que estourou, o meu pai desempregado. Tudo isso colabora para você se tornar quem você é. Não só o porquê eu estou vivendo isso. E a pergunta é: como isto foi construído? <risos> Não é o porquê eu estou vivendo o sistema. Como é que este sintoma foi construído? É completamente diferente. E aí você encontra a lógica. É incrível.
0: É, eu faço terapia né? e já fiz outros exercícios e sempre falam para a gente resgatar a nossa criança interior.
1: Okay.
0: Eu acho super importante, porque uhum. eu acho que é um exercício que todo mundo devia fazer fechar o olho e imaginar como é a sua criança interior naquele momento, ah, né? Uhum. Eu tenho a minha visão da minha criança interior. Ok. Quanto que é isso importante para o ser humano?
1: Resgatar a criança interior, para mim, nesse pensamento circular, é descongelar a criança da obediência. Dar liberdade para ela. Ok? Dar liberdade para ela significa que ela não precisa pertencer mais, porque ela já cresceu. E aí você pode falar assim para ela, é, eu cresci, me tornei uma mulher, agora eu cuido de você. Você não precisa mais ser obediente. Nossa! Isso para mim é resgatar a criança interior. É tirar ela da lealdade, da obediência, do condicionamento... É, do que ela aprendeu de certo e errado, do medo de não pertencer. O resgate da criança interior, para mim, é ela entender que ela não depende mais do sistema familiar para poder sobreviver. Que hoje é possível ela poder pensar diferente porque ela tem autonomia. Ela consegue sobreviver sem o bando. E, para mim, isso é, é o valor. Então, aqui eu resgato a minha criança interior. Eu, eu desenvolvi. As constelações, originalmente, elas são só do sistema familiar transgeracional. Eu desenvolvi as constelações da gestação e, e as constelações biográficas. O que quer dizer isso? Experiências que você viveu na barriga da sua mãe durante o seu período de gestação, que foram traumáticos para sua mãe e para o seu pai... É, na vida deles, no casamento deles e na família deles. Então, o seu avô morreu enquanto você estava na barriga da sua mãe. O que, que a sua mãe sentiu com isso? Ok? Medo. Então, imprint. Tá? Hum. Então, o seu pai chegava às 11 horas da noite, porque a sua mãe estava enjoada, não olhava para ele e ele foi se divertir enquanto você estava na barriga da sua mãe. O que, que a sua mãe sentiu quando o seu pai...
0: Desprezada.
1: Desprezada. Em print. Okay? É, alguém ficou desempregado, não tinha comida. O que, que a sua mãe sentiu? A mãe do seu pai não queria esse, essa união, esse filho. Como é que fica o seu pai diante da mãe dele? E como é que o seu pai olha para a sua mãe? O que, que a sua mãe sentia? E assim vai. O, o pai da sua mãe não queria que ela se unisse ao seu pai. Então, o, ela
0: sentia errada porque tinha escolhido esse outro. E faz tal. todo sentido isso transmitir para a criança? Uma vez que você está carregando aquele serzinho, e você está sentindo. Você está sentindo. E está transmitindo. Através dos neuropeptídeos, que são as
1: moléculas das emoções, que passam pela placenta. Então, então eu constelo... Isso. E depois as experiências, as experiências infantis que você precisou se adaptar para poder retribuir ao bando o que você recebeu. Então você tem que se descondicionar do que você aprendeu. Aqui eu também tenho duas, duas três técnicas que eu desenvolvi para poder descondicionar. Um princípio de uma delas eu acabei aqui de fazer com você. Uhum. Que é informar a sua criança que ela não precisa mais obedecer o bando, que você adulta cuida dela.
0: Maravilhoso.
1: Isso é libertador. É incrível o que acontece. nesse. Isso é, para mim, na minha experiência, esse é o resgate da criança. Isso Lindo. é, enquanto você não faz isso, você não abre mão da performance.
0: Tem gente que não quer fazer isso? Tem medo de fazer? Muito. É?
1: Vai ter que ter
0: autonomia. É, porque implica em ter autonomia.
1: Eu, eu assisti um documentário dos escravos romanos. E que, muitas vezes, eles é, tinham dinheiro para comprar alforria. Mas aí eles iam ter que se sustentar. E eles escolhiam continuar escravos. É incrível. Para sobreviver. Para não ter que Lutar para sobreviver. Você vai lá, você faz aquilo, você tem casa, comida e roupa
0: lavada. Ok. Por isso que no começo da nossa conversa você falou que grande parte da humanidade vive assim. Hum. Preferindo ter um relacionamento tóxico, preferindo ter um relacionamento doentio, ou não abrindo mão daquele emprego que não gosta. Sim. Porque, porque a sobrevivência está garantida. a sobrevivência tá garantida. Tá garantida.
1: E aí eu não... Eu não privilegio a liberdade, a experiência, e eu me senti confortável, com dignidade. Para mim, doença é ausência de dignidade, qualquer uma, e tenho sintomas, ok? Não é que, <risos> não, é que não tenho trabalho e logicamente isso é porque nós
0: somos seres humanos Não. e às vezes são e coisas resultados. que e resultados e mesmo. foi
1: tratando os meus sintomas que eu fui desenvolvendo essa técnica fui descobrindo caminhos efetivos tá e fui estudando e fui fazendo fui aplicando então daí eu desenvolvi um método nesse sentido eu é... eu sou uma cliente muito difícil é. com os meus sintomas então eu tive que buscar bastante coisa para eu conseguir é, diminuir a intensidade dos sintomas, os ritmos muitos eu já não tenho mais. Tem outros que eu ainda tenho, que eu ainda volto. Eu tenho que fazer tudo de novo porque o condicionamento
0: é muito profundo. É, eu percebo que tem algumas coisas minhas que esse condicionamento é muito profundo. É, está é, é printado ali. É isso. Parece que tá, foi carimbado. Como é que eu faço para tirar aquele carimbo? Tem técnica, é tem possível. Técnica.
1: Tem Sim. Então, a, a você ba... tem
0: noção do carimbo? Você sabe que está carimbado? Você sabe sim. que aquele carimbo não é legal? E mesmo assim, ele fica lá.
1: Tá, tá, tá. Porque está simbiótico. Simbiótico. E aí você tem que desidentificar, desmisturar. É possível. E Delicioso.
0: Qualquer pessoa pode fazer constelação. Claro, qualquer pessoa. Mas... Sim, sim, é para o ser humano. É para o ser humano. É e para... está
1: disposto a é, se libertar de sensações que controlam. Se sentir controlado. Eu não consigo. Eu sou Leonina. Nossa,
0: eu não... De que dia que você é? 26 de julho. Eu é. não consigo. Eu não consigo ser controlada. Então, para mim, isso é uma. Deve ser difícil. Minha avó era Leonina. É um signo forte. Eu gosto, eu gosto de mulheres. Eu gosto de mulheres fortes, né? Eu gosto. Ai, Glaucia, meu Deus do céu! Que bate-papo interessante. Que bom, fico feliz com isso. Eu acho que isso vai agregar na vida de muitas mulheres, esclarecer, que eu acho que é importante. Eu, muito. pelo menos, eu descobri o sentido na minha vida e eu acho que é isso que me deu, que me resgatou, quando eu, eu descobri o sentido da minha vida. Uhum. É muito emocionante, muito, muito emocionante. Lindo. Muito obrigada. E quando
1: você consegue é, construir um caminho para viver, né? É. Aquilo. Dá uma força. Dá uma força. força entusiasmo. É. É, você acorda às sete da manhã, vai ser difícil, é intenso, cansativo, desgastante, mas você está lá.
0: E, e você, muitas vezes, também, o que é cansativo e que é desgastante é você diariamente ter que lutar contra esses carimbos. Hum. Né, Perfeitamente. É um exercício que você tem que fazer diariamente. E fazer, e fazer até o momento que ele não, não é mais uma verdade na sua vida. Ele só está ali, simplesmente, como um quadro. Eu olho, Sim. ele está ali, pronto. Tem Faz parte aqui da minha casa, Exatamente. mas ele não me define mais. Ele tem o lugar tá dele, dele, tem a importância dele.
1: Eu reverencio, graças a você eu cheguei até aqui. Isso. Você sempre vai ter um lugar dentro de mim, mas eu preciso ir além de você. Exatamente. E se eu for além, você vai continuar tendo um lugar dentro de mim. É sem exclusão. É com, com inclusão. inclusão. Eu adorei. É na reverência. Isso é maravilhoso nas constelações.
0: Que não tem nada
1: a ver com o perdão. Eu entendi. Não tem nada a ver Perfeitamente,
0: é completamente diferente.
1: Então, Faz as pessoas confundem sentido, a sentido. constelação com religião, porque o amor, porque o amor, porque o perdão. Não a minha. A minha eu trabalho com inclusão. Eu Perfeito. não trabalho com perdão. A inclusão gera é, compaixão. Então, eu consigo acolher a dificuldade do meu pai e da minha mãe, porque eu vejo de onde vem. Ok? Ok. Compaixão é diferente de perdão. Eu entendo, eu vejo, tá claro. Porque que ele fez isso a vida inteira isso me prejudicou aqui, aqui, aqui. Ok, vamos dar lugar, vamos incluir e vamos fazer diferente. Vamos seguir a vida diferente.
0: Perfeito.
1: Espero ter colaborado, Nossa, espero ter maravilhoso, contribuído, maravilhoso. que isso ajude você e muitas pessoas que podem estar escutando. Todos esses conceitos,
0: porque, para mim, eles são revolucionários. É, eu acho que o mais legal também é entender que como isso vai contribuir para a saúde mental das pessoas também no futuro. Qual a importância ah, sim. disso. Sim. E eu acho que outra coisa também que mudou foi a valorização do mental, do psicológico, sim. que não se valorizava. Sim,
1: mudou completamente. Mudou completamente e isso a ciência a neurociência está trazendo né porque ela ela está ela tá trazendo lógica para o comportamento
0: ficava muito também no campo da interpretação interpretação
1: eu acho que é isso também isso é que vai mudar bastante tá porque é, a, a lógica da neurociência é de, muito diferente da interpretação então isso também vai ser uma grande mudança de, no meu ver, mesmo dentro da própria psicologia. Mesmo dentro da própria psicologia. Da educação, nem se fale Da educação infantil, da educação dos adolescentes.
0: Antes da gente terminar, vamos falar... De, eu, eu, porque, assim, hoje em dia... É, eu estava até vendo outro de um vídeo de um cara falando assim... Eu, peguei, é, eu, não, eu não vejo sentido em algumas coisas... Do tipo, aprender química. Eu, peguei, eu tinha tanto ódio de química. Eu falei, às vezes a gente era obrigado a decorar. Eu fui, eu fui da geração da Decoreba. Sim. Eu Sim. Fui. Você não foi da geração. Você foi da geração da Decoreba? Lógico. Nós somos da geração. Pior ainda. Pior, minha pior amor, ainda. Eu tenho 62. Nossa. Pior... Então, assim, eu fui da geração da Decoreba, né? Uhum. Não importa se você está entendendo ou se você não está entendendo, você tem que fazer. Não tem experiência. Não ara. tem Isso. Tem
1: performance.
0: Aí que eu queria falar.
1: Tem performance. Não tem experiência. As escolas inovadoras hoje, elas dão lugar para a experiência e a experiência tem valor e tem nota. E tem sentido e para, para o desenvolvimento de um ser humano. Então, estar em grupo, desenvolver em grupo, pensar em grupo, isto tem valor. A química tem... <risos> Agora, a química pode colaborar com este grupo, ela entra num lugar diferente. Ela entra como ferramenta para experiência. Não como performance. Eu tenho que saber química.
0: Foi clara? Não, super clara. Tá. Eu entendi. É isso que está mudando. Você fala e eu fico pensando Muito aqui, bem. refletindo. Eu fico falando, nossa como deveria como deveria isso. ter sempre como deveria isso deveria ter ser, se, sido se, sempre, sempre assim, assim mas é... bom foi o que foi foi o que foi a gente não vai mudar Eu só vou mudar daqui para frente mas é isso na na educação vou, a, a,
1: as escolas inovadoras ensinam pelo sensorial menos pelo intelectual e mais pelo sensorial nós temos quatro formas de aprender, visual, auditivo, sinestésico e, e tem mais uma, esqueci. É, então, na sala de aula deveria ter a imagem do que se está ensinando, a fala do que está ensinando e a percepção do que está ensinando, porque um terço da sala é visual, um terço é auditivo e um terço é sensorial. Como era decoreba, só o que era auditivo tinha chance de ter sucesso. Eu assisti um TED de um educador, de um mestre, é, um doutor em educação, e, e ele contou uma história, que foi um dos TEDs mais famosos que tem. O cara era uma figura. E ele falou assim, a menina não parava na, na, na cadeira, e a professora... Ela não parava. Mandou pra... Aí, pra diretoria. Pra diretoria. Aí a mãe chegou com a menina lá e fala, faz, não muda e faz e volta e isso e aquilo e aquilo. Até que chegou um doutor e falou assim pra, pra mãe. Põe ela no balé. A mãe olhou pra ele. Ela era... Exatamente, sensorial. A música autorregulou ela. Ela cresceu, se tornou bailarina, montou uma escola de dança em Nova York, eu não vou lembrar o nome, que é uma das escolas mais famosas de Nova York, de dança.
0: Não, é maravilhoso. E ali
1: ela conseguiu se desenvolver. E aí o intelectual encaixou. mais o intelectual não era o forte dela, o sensorial que ela. Então ela saía da escola e ia para aula de dança. Regulou, acalmou e ela se... acalmou. Acalmou. Agora eu não dou conta daquilo, eu não gosto daquilo, eu não entendo daquele jeito. Eu me sinto burra, errada, fraca. Eu me sinto excluída, ameaça eu não vou pertencer ao bando. Eu vou me tornar uma fracassada. Perfeito. Então, isto é que tem que mudar. E o Brasil está absolutamente Nossa. distante nisso. Isso são os países que estudam e que colocam a ciência na educação. Né? Isso ainda está muito... Nossa, aqui Eu estamos... acho que o
0: importante seria valorizar o que as pessoas têm de melhor e... e, e... É, e validar e validar né? dar, lugar, dar lugar, dar incluir, incluir. A, a como a pessoa se sente segura se torna triunfo, ser humanos muito mais seguros, confiantes, confiantes, confortáveis, habilidosos, habilidosos e éticos. Porque aí
1: eu não preciso que é seu. Eu conquisto o meu. É aqui que entra o poder. Hum. Então, se eu não sou capaz, eu preciso do que você tem. E aí, manipulações, jogos de poder. Aí você vai para um outro lugar, Nossa. você percebe? Tá? E
0: como é complexo. Bora?
1: Então... O, 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 o ego sombra, pra mim, ele se instala na medida que eu não me sinto capaz de conquistar. Porque se eu me sinto capaz de conquistar, eu divido o poder. Você tem o seu, eu tenho o meu. Sim. E qual é o problema? Sabe, tem pra todo mundo. O que, que é ego sombra? Você falou, ego sombra? É o poderoso. E não o empoderado. O empoderado, ele confia que é capaz. Então, ele divide o poder. O poderoso, só ele pode ter poder. poder. Então, ninguém mais pode ter poder. Ele está em risco. Ele está sempre em risco. Ele está sempre em risco. Então, ele fica tentando pegar o poder de todo mundo. De várias formas diferentes. Eu, uma vez eu assisti uma aula com uma antropóloga, uma austríaca... E ela estava falando da África, dos escravos, e tal, tá, tal, tá, tá. E eu perguntei, por que, que o, o, o continente que originou a humanidade... Isso, a África. A, aconteceu o que aconteceu. Uhum. Ela falou, uma das explicações é porque antes os deuses eram poli. E, de repente, virou mono. Um rei matou o outro. Só podia ter um. Um. Uhum. Eu achei isso tão, Entendeu? nunca tinha pensado Nossa. nisso. E aí, né, eu mato o outro rei e escravizo toda, todo aquele bando. Aí nasceu a escravidão. E os escravos eram, cap... os escravos negros eram captados pelos negros e vendidos para os brancos. Sim, né? Então, por quê? Porque só podia ter um rei. Então, na medida que o mundo entende que todos podemos ser e ter empoderados, empoderamento, dá para dividir, tem para todo perfeitamente.
0: mundo. Perfeitamente. Entendi, perfeitamente. Muito interessante. Ok. Acho que deu para esclarecer bastante coisa nesse podcast. Muito, muito legal. Obrigada, viu, Glaucia? Oh, é um prazer. Bom, Divinas Maravilhosas, é... olha, você com certeza vai dar um curtir nesse vídeo, nesse podcast. Com certeza você vai... É, compartilhar com todas as suas amigas, porque isto é uma informação, assim, necessidade para viver. <risos> Bom, divinas maravilhosas. Se você não segue o DricaPod, já segue para você aumentar ainda mais essa comunidade de mulheres maduras. Aqui tem muita informação bacana, muita gente bacana, vários podcasts para você ver de vários assuntos diversos e essa. Esse lugar está crescendo cada dia mais. Obrigada, divinas maravilhosas. Até breve. Que se